0: Então, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, no primeiro versículo. Nós vamos ler este texto inicial e também um texto é, em outro capítulo de Romanos. Mas vamos começar por Romanos 12, primeiro versículo. Que diz assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, vai um pouquinho para trás, Romanos 6, versículo 11 a 18, que diz assim, Considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus. Como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós, que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Louvado seja o Senhor. Pai querido e amado, nós te louvamos uma vez mais esta manhã, Senhor. Quando olhamos para os nossos filhos, as crianças, que representam os nossos filhos em qualquer idade, Pai, nós nos alegramos, Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos permite viver na terra esta relação de pais e filhos, meu Deus, mas há um Pai nos céus, há um Pai celestial, há um Pai que, por amor a todos nós, enviou seu Filho para o sacrifício perfeito, cabendo a nós, Pai, um sacrifício vivo para te agradar. Meu Deus, usa-nos, meu Deus, na ministração da Tua Palavra, Pai. Fala conosco nesse dia tão importante, dia chamado Dia dos Pais, e dia que nós também celebramos o Pai que é o Deus Todo-Poderoso. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar, meus irmãos. Considerando aquela frase do Paulinho, eu estou me esforçando para ser o melhor filho que eu puder ser. Assim precisa ser a intenção do coração dos servos do Deus vivo, dos filhos de Deus, filhos em Cristo Jesus, filhos de Deus, ok? Então, essa mensagem, ela traz como título Vivendo como Sacrifício Vivo, para Deus, porque aquele que ama o seu pai quer agradar o seu pai, a minha vida na terra precisa ser uma vida em que eu me esforce para agradar o Pai Celestial, a revelação da palavra já diz, de Gênesis, Apocalipse, como nós podemos agradar a Deus, e eu quero conversar com a igreja, eu quero é, refletir esta manhã, vários textos que nós encontramos para esse momento, claro, não todos, porque nós não teríamos tempo, mas alguns, para que possamos refletir sobre como nós podemos agradar a Deus. Sabe, Paulo escreve como poucos essa luta que nós temos contra a carne, porque nem tudo que eu quero fazer eu consigo fazer. Aliás, ele escreve isso em vários trechos, mas veja, por exemplo, Romanos 7, você está pertinho. 19 e 20, ele vai dizer assim, de uma forma muito sincera, reconhecendo as suas fragilidades, ele diz, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. E lá em Colossenses 3:5, ele vai nos desafiar, quando ele diz assim, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Quando eu paro para, imagem, para pensar e refletir sobre essa palavra, sobre essa expressão, mortificai, né? é, é, aí eu fico pensando, meus amados, eu até falei um pouco sobre isso na aula do IBM, na segunda passada, mortificai, pois, os vossos, vossos membros, isso não é tarefa fácil, mortificar, não é? matar a carne, isso não é coisa fácil de ser atingido. Em Gálatas 2.20, fica em Romanos, tá, queridos? Eu estou só citando alguns textos, mas fica aí com a tua Bíblia aberta em Romanos, tá? É, em Colossenses, perdão, em Gálatas 2.20, diz assim, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E eu estava lendo uma definição sobre sacrifício vivo. E eu encontrei aqui uma, 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 um, algumas frases interessantes, ou uma definição interessante, que diz assim: Devemos nos apresentar a Deus como um sacrifício vivo, não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Ou seja, eu vivo uma vida, eu procuro viver uma vida que agrade a Deus não para ser salvo, mas porque eu sou salvo. Eu entendi o Evangelho, eu entendi o sacrifício de Jesus na cruz por mim, eu sou um servo do Deus vivo, eu sou, eu, sou, eu sou de Jesus, então, eu já não faço as coisas para agradar a Deus, para ser salvo, porque a salvação não vem por isso. Eu faço as coisas para agradar a Deus, porque eu sou salvo em Cristo Jesus. E aí ele vai dizer assim... Cristo foi quem conquistou nossa salvação ao satisfazer a justiça de Deus, se oferecendo em sacrifício de forma perfeita, definitiva e suficiente no Calvário. Enquanto o sacrifício vivo de Cristo foi um sacrifício expiatório, o nosso sacrifício vivo é um sacrifício de gratidão a Deus. Então, eu vivo uma, uma vida separada das coisas erradas, esse é um sacrifício vivo. É servir a Deus com integridade. É servir a Deus com o coração voltado para as coisas de Deus. É viver a essência da palavra que diz buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Isso é oferecer-se como sacrifício vivo para Deus. E é viver como sacrifício vivo para Deus tem, uma, tem algumas representações. Por exemplo, o próprio batismo... Ele representa essa nova vida, porque quando baixamos as águas batismais, que, aliás, nós vamos ter novo batismo agora no mês de outubro, alguns irmãos vão descer as águas batismais, nós, é, quando descemos nas águas, é como se nós morrêssemos para o mundo para viver para Jesus Cristo. É uma nova vida, há uma transformação. A Bíblia inteira nos diz que uma vez salvo não significa salvo para sempre. Mas, se estamos em Romanos, veja aí ó, o capítulo 8, o primeiro versículo de Romanos. Diz assim, Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, Mas não veja essa palavra, não veja esse versículo como algo em que diz que você agora é, está, é, 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 você não, não será mais condenado, é, daqui para frente está tudo bem, agora não, porque você precisa entender o que o texto está falando, diz assim, ó, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo Jesus, não há condenação, você está salvo. Mas se você amanhã não estiver mais em Cristo Jesus, não, aí você não vai mais estar salvo. A salvação, ela está em Cristo Jesus, ela é tempo presente. Hoje, se você está em Jesus, você está salvo. Houve até uma, um debate muito gostoso aqui na sexta-feira, na reunião de homens, quando nós começamos a falar sobre isso, e sobre essa questão da salvação, se você tem certeza da salvação, se você está em Cristo Jesus, se você não está... É pecando, não é que você não peca, a nossa natureza é uma, uma natureza de pecado, por conta da queda do homem, então nós erramos mas o povo de Deus erra o Espírito Santo que habita em você te revela isso e você se arrepende e volta para o Senhor você não pode ficar no pecado, então veja bem se você está em Cristo Jesus, se você não está pecando você precisa ter certeza da sua salvação em Cristo Jesus Jesus, o crente não pode ter essa dúvida, o teu passaporte precisa estar em dia, porque você não sabe, duas coisas podem acontecer ainda hoje, a primeira coisa que pode acontecer com qualquer um de nós, Jesus pode nos chamar, nós podemos morrer. E a segunda coisa que pode acontecer com todos, Jesus pode voltar para levar a sua igreja. E isso pode ser nesse dia. Então, o meu passaporte tem que estar carimbado em dia hoje. Amanhã, ele tem que estar carimbado em dia amanhã. Depois de amanhã, a mesma coisa. Todos os dias, porque não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, não os que estiveram e não estão mais, aí tem condenação, não os que talvez não estejam amanhã, não, não é nada disso, é os que estão em Cristo Jesus, então isso é uma vida presente com Cristo, todos os dias com Cristo Jesus, e se você está vivendo todos os dias com Cristo Jesus, você está salvo em Cristo Jesus. Filipenses 2, não precisa abrir não, do versículo 12 a 16, o apóstolo Paulo vai construindo esse pensamento de que a salvação precisa ser mantida na sua vida, porque ela precisa ser consumada, ela precisa ser concretizada no momento que você será glorificado, ou seja, no momento que você parte, ou você morre em Cristo Jesus, ou Jesus arrebata a igreja. Aí você tem a consumação da salvação, mas a salvação é um processo, a salvação é uma conquista diária, a salvação estabelece ao crente uma vigilância todos os dias, porque eu preciso viver como sacrifício vivo para Deus. Mas viver como sacrifício vivo para Deus requer, em primeiro lugar, uma conversão genuína. Pastor, mas eu já me converti. Mas a conversão precisa provocar em você mudança. Tem gente que se converte e não muda. Então, provavelmente, a conversão ela não se deu ainda. É preciso se converter de forma genuína. É preciso se converter mesmo o seu coração. E, a partir daí, haverá uma obra do Espírito Santo da sua vida e você vai melhorar. Foi citado aqui também, Provérbios 4, diz assim, que a vida do justo é como a aurora da manhã, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito, dia perfeito na glória do Pai. Mas eu preciso ir melhorando. É necessário que haja uma conversão genuína. Eu preciso realmente converter-me dos maus caminhos. Abandonar as práticas erradas. Tudo. Da pequena prática errada à grande prática errada. Tudo. Conversão genuína. Romanos 9, 6. Você está pertinho? Então, abre aí. ó. Romanos 9, 6. Diz assim, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Talvez, não quero dizer que seja a igreja missionária evangélica maranata em São João de Miriti, mas se você olha a, a, a cristandade de um modo geral, nós vamos encontrar gente que está no meio do povo de Deus mas não é povo de Deus. Membro de igreja, vivendo uma vida errada. Quando haverá, o momento que haverá o arrebatamento, será que todos os crentes vão subir? É porque, talvez, nesse momento, alguns estejam no meio do povo de Israel, mas sem sede de Israel. No meio do povo de Deus, mas vivendo uma vida errada no meio do povo de Deus, como membro de uma igreja, mas cometendo falhas. E que o Espírito Santo tem falado para você sobre isso? Viver como um sacrifício vivo, primeiro, requer uma conversão genuína, uma mudança. Romanos 12, 2, diz assim, E não vos conformeis, em outra versão, não vos amaldeis, não tome a forma, a moldura deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisa ter uma transformação. Então, viver como sacrifício para Deus, primeiro, requer uma conversão genuína, uma mudança de verdade, uma mudança na tua vida. Segundo a Coríntios 5,17, diz assim, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É regeneração, é ser gerado de novo. Aliás, o Diácono Ivan, que trouxe o um estudo de sexta-feira, que foi maravilhoso, citou esse texto. sabe? É quando eu olho para aquela a história da caverna de Adulão, que eu já até preguei essa mensagem aqui, mas eu acho interessante essa, essa, esse símbolo da caverna de Adulão, porque, quando Davi vai para a caverna de Adulão, é, os seus familiares vão atrás dele. E o texto vai dizer que as pessoas endividadas, as pessoas entristecidas ou deprimidas, com problemas, machucadas, aquelas que a sociedade não queria perto, eles foram também para a caverna de Adulão, atrás de Davi. Então, eles entraram de qualquer maneira, com todas as suas dificuldades. Mas eles saíram de lá com Davi como guerreiros. Houve uma transformação. Entre aqui como você tiver, a forma que você tiver, o que você estiver vivendo. Entre, porque aqui é o lugar mas você sai daqui transformado como um guerreiro de Jesus Cristo. É preciso haver uma transformação. Vim para a caverna de Adulão e não ser transformado. Alguma coisa está errada. E esse erro não está no Deus Todo-Poderoso, perfeito, santo, santo, santo. Não está nele está em alguma coisa da sua vida. Portanto, a primeira coisa para viver como sacrifício vivo para Deus, para agradar o meu pai, para ser o melhor filho possível, eu preciso ter o meu coração convertido de forma genuína. Segunda coisa, se eu me converto de verdade, essa conversão vai gerar santidade. Então, se você não tem vivido santidade, você não se converteu de verdade. Você precisa de ajuda para vencer as batalhas. Romanos 12, 1 e 2, nós já lemos que essa transformação, mas veja o que Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses 4, versículos 7 e 8. Diz assim: Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. E olha o que diz Hebreus 12, 14. Esse versículo eu costumo citar muitas vezes, porque é um versículo que mexe muito comigo. E eu acho um versículo fortíssimo. Hebreus 12, 14. Por que, que ele é forte? Porque ele, ele fala de algo é, de, 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 de algo que é capital, de algo que é para sempre, de algo que tem a ver com, com como será a tua eternidade. Diz assim, ó, segui a paz com todos e a santificação. Aí vem a conclusão, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu quero ver o Senhor. Nós cantamos aqui na Quinta Viva com Cristo Retrô. E nós vamos ver o Senhor em algum momento, face a face, eu quero ver o Senhor, então a palavra diz, eu preciso buscar a santificação, porque sem santificação, eu não vou ver o meu Salvador, e eu quero ver o meu Salvador, meus irmãos, o reino de Deus é tomado a força, preste atenção, fica ligado nisso, busque a santificação, porque senão você não vai ver o teu Salvador, se você não ver o teu Salvador, é porque você foi para o outro lado, depois que você morrer, e aí já não tem mais jeito, a santidade, viver uma vida santa é uma necessidade, é claro que é uma luta, isso não é um estalar de dedos, mas é uma busca constante, se você tem sido, de certa forma, é... é é, 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 se você percebe que há uma certa fraqueza que há alguma coisa que precisa mudar na sua vida, estabeleça um jejum, vai orar vai clamar, é, é, estabeleça um voto de oração às quintas-feiras com Cristo, faça isso todos os dias lute contra esse, essa sua fraqueza essa sua dificuldade não fique fazendo dessa fraqueza um pecado de estimação que você vai levando contigo às vezes é uma coisa pequenininha, mas quando você fechar os olhos aqui nessa terra, vai abrir do lado de lá, em um dos dois lados, para nunca mais mudar, cuidado com o pecado de estimação, porque sem santificação, ninguém verá o Senhor, você pode pensar que essa palavra está errada, mas fique com a palavra, porque depois disso, depois de fechar os olhos, não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer, não há uma antessala, não há uma outra possibilidade, a possibilidade é somente nesta terra, como eu quero passar a eternidade, se é com Deus, cuidado, precisa se santificar, pastor, mas eu vi uma fraqueza. Clame pelo sangue do Cordeiro de Deus. Diga para o Pai, Senhor, eu quero te agradar, mas eu tenho uma fraqueza. Tira de mim essa fraqueza. Inunda o meu ser com a tua presença para que isso não me perturbe, para que eu não perca a salvação, porque eu quero vê-lo face a face. Você precisa entender esse processo. A conversão de verdade precisa gerar santidade. Se não está gerando alguma coisa nesse caminho, não está funcionando para a sua vida. Primeiro, Pedro 1 Pedro 1,15 também fala algo sobre isso, mas deixa eu correr com a mensagem. A santidade, a vida em Cristo, gera a vida eterna. Romanos 6,23, você está em Romanos, fique aí em Romanos mesmo. Que é uma carta maravilhosa, estabelece toda a estrutura da teologia cristã. Olha aí, Romanos 6. Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Gálatas 6, versículo 7 e 8. Não precisa abrir, eu vou ler aqui para você. Não errei, -se. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, aliás, o Jacme Ivan falou também sobre isso aqui na reunião de sexta-feira, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, ceifará a corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito, ceifará a vida eterna. Meus irmãos, a vida eterna e nós falamos sobre o salário do pecado e a morte. Preste bem atenção. Vamos lembrar disso mais uma vez. Nós já falamos sobre isso. E você que é um estudante da Bíblia, que é aluno da EBD, você conhece a história. Deus fez Adão do pó da terra. Deus fez Eva de Adão, da costela de Adão. Deus manda esse casal encher a terra. Deus estabelece que esse casal cuide, administre as coisas do jardim, esse casal e toda a sua descendência não iria morrer, nós não iríamos morrer, ninguém iria morrer, ninguém. Por isso é que quando alguém morre, da nossa família, algum amigo, alguma pessoa querida, algum ente, por isso nós sofremos, porque essencialmente o homem não foi feito por Deus para morrer. Mas aí, eles, eles tomaram do fruto, comeram do fruto, Eva, depois Adão, e o pecado entra no mundo, e o pecado entra no mundo e traz todas as suas consequências. Passamos a ser, a ter uma natureza caída, ok? Então, o pecado entra no mundo. Aí, o pecado trouxe a doença, o pecado trouxe o cansaço, o pecado trouxe a ansiedade, o pecado trouxe a depressão, trouxe a síndrome do pânico, trouxe o câncer, trouxe a hipertensão. O pecado trouxe tudo isso. E o pecado faz com que a gente vá envelhecendo, envelhecendo e morremos. O pecado trouxe a morte para o mundo. Mas, em Jesus, ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Aqueles que estão em Cristo Jesus Já estão experimentando a vida eterna com Deus Ainda que você vai morrer Porque todos vamos morrer Ou seremos arrebatados Mas na verdade o crente quando morre Ele é recolhido para o Senhor João diz assim lá no Evangelho de João Na casa de meu pai Há muitas moradas Há muitas moradas e Jesus foi para o Pai para preparar lugar para você e para mim também. E ele vai dizer: "Para que aonde eu estiver, você esteja comigo. Por isso eu vou voltar e vou levar vocês e levar para as moradas celestiais". Então, quando o crente morre, ele é recolhido por Deus. Portanto, se você está em Cristo Jesus, você já está experimentando a eternidade com Deus. Você então passa a ser eterno, porque ainda que se morra a vida física, você vai estar eternamente com o Pai, com o Pai das luzes e vendo a face do nosso Salvador. Portanto, a santidade, uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus e a palavra te dá todos os ingredientes para que você faça a coisa certa, significa que você já vive uma vida eterna com Jesus. O sacrifício vivo é não ser mais escravo do pecado, mas sim de Deus, servos de Deus. Gálatas 5, 1, diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Nós passamos da morte para a vida, meus irmãos. Viva uma vida que agrade ao teu Pai Celestial como um filho que ama o Pai. Se você ama Deus, que é o teu Pai Celestial, viva uma vida para agradá-lo, para fazer a sua obra. Viva como um sacrifício vivo para Deus, o teu Pai Celestial. Romanos 6, 22 e 23. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E, repetindo o 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador.